0: ¿Qué tal hermanos? Buenos días, feliz año nuevo, bienvenidos a nuestro primer servicio en transmisión del año. Eh, es, estoy emocionado de comenzar este 2021, de hecho todavía no me acostumbro a decir, eh, a dejar de decir 2020. Hermanos, les deseo lo mejor este año, pero más anhelo que Dios cumpla su voluntad en sus vidas, que perfeccione sus corazones, que los siga guiando y, y lo siga haciendo con todos nosotros de manera eh, conjunta. Eh, pa para la gloria de Dios que siga eh, acercándonos a la imagen de Cristo y precisamente en el texto en el que vamos a estar hoy en el capítulo 6 de Romanos continuamos hablando de, de esto, no estas verdades que Pablo ha venido presentando en cuanto a, a Cristo en nuestras vidas, el argumento lo ha ido desarrollando de eh, la evidencia clara de que todos hemos pecado, la consecuencia del pecado Aparece Jesucristo, salvos por la fe, justificados por la fe. Y luego en el capítulo 5, que fue el último que, que estudiamos en este tema, Pablo nos hablaba acerca de estos dos hombres, de Adán y de, y de Cristo, las diferencias abismales entre ellos, las similitudes entre ellos, cómo Adán era una imagen de Cristo y, y, y todo esto que ya platicamos. Pero al, al final del capítulo 5, Pablo eh, dice... este en este versículo esta verdad tan grande que sabemos mientras más pecaba la gente más abundaba la gracia maravillosa de Dios y a partir de este versículo vamos a retomar porque el capítulo 6 nos abre, nos abre este tema en cuanto a si hay más pecado hay más gracia y, y suceden algunas cosas alrededor de todo esto nos va a hablar acerca de una verdad para los cristianos, únicamente para los cristianos, únicamente para el que pone su fe en Jesús, para los que están en Cristo, para los que han nacido de nuevo, los que el Espíritu de Dios está morando dentro de ellos, es que estamos muertos al pecado. Y, y cómo se ve esto, las consecuencias de esto. Uh, esto es importante porque eh, si no lo sabemos, es difícil que podamos vivir de acuerdo a esta increíble verdad que la palabra de Dios nos da Que la realidad de estar en Cristo nos trae esta nueva vida Ya no estamos sujetos a la esclavitud del pecado Y, y esto es importante Pero bueno ahorita vamos a, a llegar a, a esto eh, Como les decía regresando a donde decía Entre más, más pecado había más abundaba la gracia de Dios Y así abre el capítulo 6 versículo 1 que dice Ahora bien ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Eh, es, está claro que esta es una pregunta retórica que tiene el propósito de hacernos pensar, de afirmar eh, lo que ya sabemos. Está claro que no. Pablo está hablando de una práctica habitual de pecado. Es decir, uh, sabemos que los cristianos, Uh, ya no vivimos de acuerdo a, a, al, al pecado, a la esclavitud del pecado y la idea o, o, o la, el hecho de estar continuamente en ciertos hábitos pecaminosos, vivir de cierta manera que es ofensiva para Dios, eso es lo que está hablando en, en, esta, en este versículo uh, y hace una pregunta que casi podría parecernos obvia eh, la respuesta. Uh, ¿Por qué decidiríamos vivir practicando el, el pecado? Uh, este es uno de, las, de, las, de los temas que surgen cuando hablamos de la gracia. Pero bueno, voy a ir un poquito para atrás. Había personas, ha habido personas a lo largo de la historia que enseñan, de alguna manera, eh, llegaron a estas conclusiones, que por supuesto son antibíblicas, que la idea de la salvación uh, se obtiene o se mantiene a través de un ciclo que, que, se, que se sostiene de pecado, arrepentimiento eh, y perdón. Eh, entonces, eh, había gente que enseñaba, ¿no? Es que pecamos, nos arrepentimos para que Dios nos vuelva a extender de su gracia y entonces completamos así el ciclo de, de la salvación. Uh, uh, esto se enseñó, había gente que lo creía y probablemente hay personas que siguen creyendo que esto funciona. Así que... Mi pecado exalta la gracia de Dios, por lo tanto, casi estoy glorificando a Dios a través de, de pecar, porque eso permite que la gracia de Dios se manifieste de una manera más grandiosa. Uh, no sé, yo, yo no conozco a nadie en persona que piense de esta manera, no he escuchado a alguien que enseñe esto. Eh, probablemente es una, una postura muy radical, llegó a ser real, se llegó a, a modelar, a enseñar, yo no sé si eso existe en nuestros días, uh, definitivamente no es así. Uh, pero cuando hablamos de la gracia, surge un, un tema continuamente, esto sí lo he visto. Como que dudamos si es correcto hablar de la gracia, si es seguro hablar de tanta gracia, uh, porque pensamos que la gente va a abusar de, de la gracia. Uh, si la salvación de Dios, la aprobación de Dios, la justificación delante de Dios es únicamente en base a la fe, que sí lo es, y no en las obras, y no en lo que hago, no en mi desempeño, no en cómo vivo. Entonces, yo podría decir, eh, pues yo creo, tengo fe y luego vivir de la manera que me dé la, la gana. Uh, este tema es, genera continua tensión en el cristianismo, y tenemos tan arraigado eh, esta teología de las obras, del desempeño, que es complicado hablar de la gracia, casi no nos atrevemos a hablar de la gracia sin, sin tener que poner el argumento de, de la ley y, y, y poner barreras, eh, eh, es un conflicto continuo para el cristiano, y esto surge desde, desde el corazón, uh, y desde un punto de vista muy secular, muy, uh, muy no bíblico, la gracia es peligrosa, en, en, hablando de, o, o viéndolo desde esta manera. Lo he mencionado antes, eh, la gracia es, es escandalosa, es uh, messy, uh, como desordenada, como, como que no se ve bien. Y, y, y el ejemplo claro lo vemos en la persona de Jesucristo. Cada vez que, eh, que, que lo encontramos viviendo lleno de gracia, como, está, como, como era él, uh, la gente lo acusaba, se veía mal, las cosas que hacía el Señor desafiaban eh, los pensamientos, las tradiciones, las cosas que la gente creía, desafiaba la justicia personal de, lo, de los fariseos y de muchas personas. Los mismos discípulos se escandalizaban, si supiera quién es esta mujer, por qué va y toca a estas personas, por qué en el día de reposo, por qué no cumple con esto, es un bebedor, es un comedor, se la pasa con, con los pecadores, es amigo de los perros personas y todas estas cosas... Uh, esa es la gracia de Dios y, y, y desde un punto de vista que no es compatible con, con el Evangelio, pero que así de alguna manera se ha vuelto parte de la mente colectiva cristiana, la gracia es peligrosa y por eso evitamos a veces hablar de esto, tal vez ni siquiera lo entendemos completamente. Uh, entonces, lo, lo que sucede es que hablamos de la gracia haciendo énfasis en, en la ley, esto es lo que... Lo que hacemos, uh, no vaya a ser que la gente abuse de la gracia, no vaya a ser que la gente se aproveche de esto. Uh, la Biblia es muy clara que no podemos engañar a Dios y Dios conoce en nuestro corazón. Y, 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 y como que hablar de la sola gracia, de la salvación, la santificación, la, la vida en el reino de la gracia, como que esta perspectiva... De, no, La gente tiene que sentir el, como eh, la amenaza continua de lo que Dios puede hacer, que sientan eh, que, que Dios está cerca y viendo para, para que esto los empuje a, a vivir eh, de una manera santa, porque hablar de la pura gracia no lo va a, a hacer um, y pensar que no va a haber motivación en el creyente basados únicamente en la gracia, definitivamente está equivocado. Entonces Pablo hace esta pregunta, deberíamos de seguir pecando, vamos a vivir de una manera pecaminosa, vamos a, a, a voluntariamente seguir caminando de una manera habitual, continua, persistente eh, en el pecado para que haya más gracia de Dios. Él mismo lo responde y todos sabemos la respuesta. Versículo 2, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Una vida eh, deliberada de, de pecado es, es inaceptable para un cristiano. Uh, no es compatible con, con la vida cristiana. Porque estar en Cristo cambia nuestra relación con el pecado. Eh, cuando... Cuando nacemos de nuevo, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, cuando nos hemos arrepentido y hemos creído en Jesús y en su obra, nuestra relación con Dios cambia, pero también nuestra relación con el pecado se ve completamente afectada. Y lo que la Biblia enseña es que hemos muerto al pecado, eh, ya eh, a, al haber muerto a, al pecado eh, ya, no, ya no podemos vivir en él. Esto es como la conclusión lógica, si ya moría esto, ya no puedo, ya no puedo andar en esto. Uh, si ya moría algo, es, es ilógico, no, no, no tiene sentido persistir en, en esto. Dice la Biblia, antes estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora hemos muerto al pecado. Esto es lo que está diciendo. Entonces Pablo dice, no podemos persistir en el pecado porque ya morimos a él. Eh, no, no, no corresponde. No, ¿cómo, ¿Cómo podemos seguir viviendo de esta manera? Versículos 3 y 4. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Aquí Pablo trae esta ilustración del de bautismo, uh, que es un símbolo, es una ordenanza para los cristianos, pero también es, es, es un símbolo uh, donde al ser sumergidos en el agua y los levantarnos de nuevo, uh, es una representación de ser muertos al pecado y, y resucitados juntamente con Cristo. Como, es como una filiación, es una... A representación de, de lo que sucede en nuestro corazón a, al estar unidos con, con Cristo. Esto tiene que ser un concepto fundamental para cualquier cristiano. Uh, dicho de otra manera, todos los cristianos deberían de ser bautizados. Es cierto que algunos no lo pueden hacer por causas médicas o circunstancias excepcionales. Eh, de, hay gente en algunos lugares del mundo donde no, no tienen agua, es un, es un lujo poder hacer algo como esto. Y lo, lo, lo representan de otra manera. Uh, hay gente que no alcanza a ser bautizado. Y, y pienso en el ladrón que estaba en la cruz. Cuando el Señor le dijo, de cierto, te digo que ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. No tuvo tiempo de, de ser bautizado, obviamente. Eh, pero aparte de estos casos eh, excepcionales, todos los cristianos deberíamos de bautizarnos. Es importante este acto de obediencia y, y de fe. Uh, en... En un pasaje como este eh, encontramos, Pablo habla de, de, del bautismo y, y encontramos varios conceptos de, este, de, de esta palabra que tienen que ver con algunas otras cosas. Pero lo que está diciendo aquí es ser sumergidos, es ser cubiertos, es ser uh, rodeados de, de la vida de, de Cristo. Y esto se representa en el, en el acto de ser sumergido en En el agua. Uh, el bautismo no es un requisito para la salvación. El bautismo nos salva. Puedes bautizarte las veces que quieras y eso no va a cambiar absolutamente nada en tu corazón porque es agua, nada más. No, no es un acto mágico ni sobrenatural. Uh, eso debió haber sucedido en tu corazón. El, el bautismo es, es una representación de lo que ya debió haber pasado en, en, dentro de ti. Es una ilustración de una real, realidad espiritual donde por medio de la fe accedemos a la, a la gracia de Dios eh, y entonces encontramos la salvación y encontramos esta unión con Cristo y esta muerte al pecado eh, y entonces lo manifestamos de una manera pública en el acto del bautismo hermanos quiero animarlos a que si Dios nos permite este año reunirnos y poder tener bautismos y no lo han hecho lo hagan lo hagan pero ya no tienen nada que pensar no tienen que esperarse a crecer espiritualmente o, o, o a tomar alguna decisión, eso ya debió haber pasado, si no, si no te has bautizado, porque no te sientes seguro de tu vida cristiana, el problema no es el bautismo, hay otras cosas que deberíamos platicar, pero bueno, no quiero desviarme mucho de esto, nomás animarlos a que cuando, en cuanto tengan la oportunidad, si no lo han hecho, todavía se bauticen. Si alguien ha sido afiliado con Cristo, unido a Cristo, está muerto al pecado. Si alguien se bautiza sin haber puesto su fe en Jesucristo, sin, sin haber encontrado vida dentro de de, de, de de pasar de muerte a vida, el bautismo no va a servir para nada. Pero uh, la mayoría de nosotros hemos sido bautizados porque sucedió algo impresionante en nuestra vida, pasamos de muerte a, a vida y, y, y aquí Pablo nos está trayendo esta, esta ilustración otra vez, uh, en el bautismo se representa que estamos unidos a Cristo, primeramente esto, uh, esta unión es como la de un injerto en un árbol, yo no sé si alguna vez has visto esto, yo me acuerdo hace mucho lo vi, uh, un vecino mío cortó un botón que estaba creciendo en un, en una, en un árbol uh, y luego puso otro similar de otro, de otro árbol, de otra, de otra fruta. Y luego lo unió y después de un tiempo esa creció como una rama de ese árbol. Era nutrido por lo que estaba pasando en el árbol, pertenecía al árbol. La vida del árbol ahora era la vida de ese, de ese botón que se había convertido en una rama que eventualmente dio fruto. Eh, ese injerto, algo que, que viene y, y ahora está unido. Eso es la, lo que está ilustrando aquí. Uh, estamos unidos con Cristo. y Esto debería de ser algo no nada más que nos asombre, sino algo que se manifieste en nuestra vida. Aquí es donde ya no podemos fingir una vida cristiana. Uh, podríamos hacer todas las cosas correctas, pero... Esta unión con Cristo no pasa dentro de nosotros a menos que pongamos completamente nuestra fe en Él, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que entendamos nuestra condición y entonces venimos a Jesús, uh, venimos delante de Dios en desesperación porque entendemos las consecuencias del pecado, ponemos nuestra esperanza en Él y entonces somos transformados y somos unidos a Él. Quiero leerlo otra vez. Uh, hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo, uh, el bautismo probablemente es la ilustración más lúgubre, pero no, no lo usaríamos uh, porque no suena bonito, pero un bautismo es un funeral en un sentido, estoy muerto a esta naturaleza de pecado, ya no, ya no soy esta persona, soy una nueva creación, soy resucitado juntamente con Jesús y así como Él fue levantado de los muertos, nosotros también podemos tener y vivir una vida nueva, que este es el, el punto principal que está haciendo Pablo en esto. Si hemos muerto al pecado, tenemos otra vida. Y entonces podemos andar en esa vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Eh, no puedes morir y ser levantado y que tu vida se siga viendo exactamente igual. Esto es parte de la respuesta, de decir, vamos a perseverar en el pecado, vamos a vivir de esta manera. Es imposible, no se puede. Eh, no puedes decir, pasé de muerte a vida y, y, y que tu vida se vea como antes. Esto no, no, no tiene ningún sentido. Uh, el creyente tiene una, una transformación muy real, que no viene de, de cambiar y modificar nuestros hábitos y costumbres, es algo que pasa desde dentro y entonces esa transformación, esa metamorfosis, esa vida nueva que, que sucedió, ese cambio de tener un corazón de piedra a un corazón de carne, de estar muerto en mis pecados, a, a tener vida juntamente con Cristo, sucede aquí dentro y empieza a manifestarse y empieza a salir en, en todo lo que, lo que yo hago. Eh, porque estoy unido a Cristo, estar cerca de Él. Uh, si recuerdas el pasaje en Juan 15, cuando Él dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, es esta imagen que, que mencionaba ahorita de, 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 del injerto. Ahora pertenecemos a Cristo, estamos unidos a Él, su vida está en mí, uh, esto es algo muy grande, ni siquiera lo puedo entender completamente, pero la vida de Cristo ahora está en mí. Entonces puedo parecerme a Él. entonces puedo vivir de la manera que Él quiere que yo viva. Y sigue hablando en eh, los versículos 5 al 10 sobre esto. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso... Fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Esta imagen de, de, del injerto que comentaba hace un momento, creo que yo era adolescente cuando, cuando, cuando vi que, que mi vecino hizo esto y cortó con mucho cuidado la parte donde iba a poner eh, eh, la, la otra, el otro botón, la otra ramita del de diferente fruto. Quería hacer algo, no me acuerdo ni siquiera qué, qué planta era. Lo puso con cuidado, se aseguró que estuviera unido y entre más crecía, más unido estaba a, al árbol. Llegó un momento donde no podías hacer una distinción, eh, ya, ya no había algo que los separara y fue muy extraño para mí porque yo ni siquiera sabía que esto existía hasta que lo vi en esa ocasión. Pero los nutrientes, la fuerza, la vida que existían en ese árbol ahora pertenecían a la rama que estaba fuera anteriormente. No pertenecía ahí, no era su lugar, pero fue puesta dentro de esto. Esto es una realidad para los cristianos que celebramos, que nos provoca gratitud y adoración a nuestro Dios. Porque... Eso es lo que venía platicando Pablo anteriormente en la carta, nosotros estábamos lejos de Dios, lejos de la gloria de Dios, no podíamos alcanzar una relación con Dios porque en nuestro estado de pecado, de, de muerte, de condenación, era imposible que tuviéramos una relación con un Dios santo, justo, perfecto, ¿cómo podía Dios mantener su santidad, su rectitud? su justicia, la verdad que hay en él, la luz que hay en él, cuando nosotros estamos en tinieblas, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, tenía que haber algún mediador, tenía que suceder algo, yo estaba fuera, ajeno, es la palabra que utiliza la, la Biblia, y entonces soy puesto dentro de esto, y empieza a correr dentro de mí una vida nueva, que es lo que sucede al estar unido con, con Cristo Jesús, eso es lo que está diciendo, eh, eh, en esa ilustración de, de la vida y los pámpanos y es lo que está explicando Pablo aquí eh, esta unión con Jesús es en su muerte y en su resurrección no es únicamente el perdón de mis pecados es más grande es más complejo es más increíble que eso la vida de Cristo está en mí y Dios tiene esta experiencia estas dos experiencias para nosotros en Cristo Jesús ser unidos ...en la muerte y en la resurrección, que, que es algo un poco complejo de, de entender. Pero Pablo lo, lo había mencionado en otra de sus cartas, en, en la carta a los filipenses, capítulo 3, versículos 10 y 11. Pablo dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos... Al estar en Cristo, estoy muerto al pecado. Es lo que, lo que acabamos de leer. El pecado, el poder del pecado ya fue quebrado. Uh, por eso es tan importante entender la condición en la que estábamos anteriormente. El yugo. Uh, yo no sé si has visto esta pieza de madera que, que une a, a los animales. Uh, o, o pensando en la ilustración de la esclavitud, de las cadenas. Una bola y una cadena, un cepo algo donde no te puedes mover estás atado a eso estás uh, no, no tienes libertad no tienes movilidad no puedes hacer más que lo que ese cepo o esa cadena te permite hacer estás en esclavitud estás en servidumbre estás bajo la autoridad de alguien este es el concepto de, 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 del pecado en el que nos encontrábamos antes de cristo no tengo opción más que obedecer al pecado es, esa es otra de las cosas que, que necesitamos enfatizar de esta idea de la esclavitud al pecado. No solamente que no tengo eh, la movilidad o la libertad para hacer algo, sino estoy obligado a obedecer al pecado. Pero Cristo, en su vida, muerte, sepultura y resurrección, eh, en la obra que hizo en la cruz, quebró el poder del pecado en mi vida. Y entonces yo estoy muerto al pecado, eh, la, la muerte del viejo hombre es un es un hecho que ya está establecido, uh, eso sucedió espiritualmente, el, el viejo hombre ya, ya, ya murió allí, no es algo que tengo que hacer, no es algo que tiene que suceder una vez que estoy en Cristo, uh, para todos los que no han puesto su fe en él definitivamente es un evento que que anhelamos que pase, que Dios quiere hacer. Uh, el viejo hombre tiene el patrón de Adán, viene bajo el reino de Adán, en la esclavitud que Adán eh, y su pecado y el juicio de Dios trajo. Uh, cuando, una vez que esto sucedió, cuando, cuando pecaron contra Dios, el viejo hombre no puede obedecer a Dios, no puede vivir para Dios, no puede tener comunión con Dios. Pero estando en Cristo... El viejo hombre ya, ya fue crucificado. Ah, cuando pensamos en el sistema de la ley, todos los mandamientos, muchísimos que nos revelan el carácter de Dios, el estándar de Dios, la voluntad de Dios, la ley no tiene la capacidad de lidiar con el viejo hombre. Eh, no puede transformarlo, no puede cambiarlo, solamente le puede mostrar cuál es el estándar de justicia de Dios. Eso es lo que hace la ley, la ley no me transforma, la ley no, no cambia mi corazón y no cambia mi condición, la ley no puede traer vida al que está muerto, la ley me dice dónde estoy fallando, dónde he ofendido a Dios, eso es lo que, lo que hace la ley. Uh, la ley no puede reformar a ninguna persona, pero el sistema de la gracia, por llamarlo de esta manera, o el reino de la gracia, o, o la gracia a la que accedemos mediante la fe en Cristo Jesús, entiende que el, el viejo hombre no se puede reformar a sí mismo. Yo no puedo cambiar, aunque tenga fuerza de voluntad, aunque tenga deseos eh, o intenciones, yo, yo, no, yo, no, yo no soy capaz de traer vida a mí mismo. Y la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, entonces no, no hay esperanza. Eh, Dentro de la gracia, o la gracia por así llamarlo, entiende que el hombre viejo no se puede transformar a, a sí mismo. Tiene que morir, tiene que ser crucificado. Y para el creyente, para el que está en Cristo Jesús, para el que ha nacido de nuevo, el viejo hombre ya murió con Cristo en la cruz. Es lo que está diciendo aquí. Uh, eso es algo que Dios tenía que hacer. Es algo que yo no puedo hacer. Eso es algo que solamente Dios tenía la capacidad de crucificar al viejo hombre para que entonces yo pueda encontrar la vida en el nuevo, en el nuevo hombre que es hecho a la imagen de Dios. Uh, y, y, lo que, y Dios hace esta transformación cuando creemos en Jesús. Crucifica o mata o destruye al viejo hombre y me da una nueva naturaleza. Dice, dice ese versículo que conocemos bastante bien... Uh, las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas, uh, somos nueva criatura, el, el que ha puesto su fe en Cristo Jesús no es una versión mejorada, no es uh, algo que se pule, que necesita afinarse algunos detalles, es una naturaleza completamente nueva por medio de Cristo Jesús. Y, y en, en otros pasajes del Nuevo Testamento se nos habla acerca de, de este viejo hombre y el nuevo hombre en Efesios 4 por ejemplo versículos 21 al 24 dice ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigu antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño en cambio dejen que el espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes pónganse la nueva naturaleza creada para hacer a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo en Colosenses 3 versículos 5 y 10 dice así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él por medio de la fe en Cristo Jesús Dios mata o, o crucifica al viejo hombre y entonces nos libera del poder de, del pecado. Eh, el viejo hombre ya no tiene autoridad sobre mí. Ya, ya no soy esclavo del pecado. Eh, eso es lo que, lo que quiero decir. Uh, porque ese ya, ya fue crucificado. Y luego dice en el versículo 11, Romanos 6, 11. Por tanto, dice, así también ustedes deberían de considerarse muertos al poder del pecado. Y vivos para Dios por medio de de Cristo Jesús, el viejo hombre como ya murió, eh, yo necesito considerarme muerto al pecado, esto es algo que tengo que creer, esto tiene que ver con la fe uh, y ahorita voy a explicar un poco más cómo, cómo se ve esto, pero lo que dice aquí es necesitas considerarte muerto al pecado, hay muchos cristianos y continuamente viene este pensamiento, esta tentación de, de pensar que no tenemos opción, que no podemos dejar de ofender a Dios en ciertas áreas, de creer que, eh, que es imposible eh, ser transformados. Ahora, es cierto que la vida cristiana es, es una obra en proceso, definitivamente así es, que lo que Dios empezó lo va a ir perfeccionando, lo va a ir moldeando, todas las cosas obran para bien con tal de perfeccionarme y hacerme más como Cristo Jesús y, es, y ese trabajo de santificación va a continuar toda mi vida, eh, no importa la edad que tenga, la etapa de vida en la que esté, no importa los años que yo tenga en el cristianismo, Dios va a continuar perfeccionándome, conformándome a la imagen de Cristo Jesús, pero aunque esta es una obra en proceso, aunque Dios es paciente y es como un alfarero que va trabajando en su obra que quita lo que no debe estar y, y, y lo va eh, lo, lo va moldeando así como la biblia enseña que eh, producimos fruto porque el espíritu santo lo hace en nosotros una vez que somos injertados en la vid eh, todo esto es un proceso es cierto pero yo tengo que considerarme muerto al pecado no puedo pensar que sigo esclavo de esas cosas que ofenden a Dios, no puedo persistir en una vida de pecado, tengo que considerarme por la fe en Cristo Jesús, muerto al poder del pecado, porque ese poder ya fue quebrado por Cristo Jesús, si yo estoy eh, esclavizado al, al pecado, a, a, a algo, algo no está bien, uh, tengo la libertad y, y, y lo cantamos y lo decimos, somos libres, pero libres de qué, libres de estar, obligados a obedecer al pecado eso es algo que, que no sé nos cuesta entender o nos cuesta creer pero es lo que Dios ha hecho por medio de la obra de Cristo Jesús si yo soy esclavo del pecado no tengo opción más que obedecer al pecado si yo he sido liberado de ese poder y soy un siervo de, del Señor entonces tengo la libertad para obedecer ya no tengo que estar eh, atado a esto, ya, ya no tengo que considerarme muerto a eso, ese ya, ya murió. Uh, el mal uh, que, que, que existe uh, ya, ya no puede reinar sobre mí, ya, ya no me puede dominar, es lo que está diciendo este pasaje. Ya no estoy en ese yugo, ya no tengo una bola con cadena, que me impide caminar en la dirección que Dios quiere. Tengo que considerarme muerto al pecado. Versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Uh, aquí surgen algunas preguntas que probablemente se están haciendo, igual que yo me las hago y, y, y cuando leemos un pasaje como este surgen. Si ya estoy muerto al poder del pecado, si ya fue quebrado el, el yugo del pecado y, y la fuerza del pecado, entonces ya no puedo pecar, es imposible que lo haga. Entonces ya no siento la tentación de ofender a Dios y de, y de hacer lo que yo quiero y buscar las cosas de, de mi carne, de mi corazón. Si ya murió el viejo hombre entonces eh, y yo me siento inclinado o batallo con ciertas cosas, eh, que no quiero... Que, que son en contra de la voluntad de Dios... ¿qué significa eso? ¿que no soy salvo? ¿que no tengo la vida de Cristo en mí? ¿qué, qué, qué, qué está pasando? Uh, si el hombre viejo... el viejo hombre ya murió... ¿por qué siento esa cosa que me jala dentro de mí? Eh, que, que, que me lleva en una dirección que es opuesta... a la del espíritu... Uh, bueno... esto viene de la carne... Todavía estamos en, en, en este cuerpo uh, y, y creo que aquí hay que hacer una distinción del viejo hombre y de, de la carne. Eh, no son exactamente lo, lo mismo. Es un poco complicado de, de, de explicar o de, de describir. Uh, voy a leerlo como lo encontré. Eh, en un comentario dice la carne es la pantalla sobre la que el viejo hombre se puede expresar o manifestar. Uh, nuestra, nuestra carne está entrenada conforme a los deseos del viejo hombre. Eh, hay pasiones, hay deseos uh, y estas cosas suceden en mi mente, en mi voluntad, en mis emociones. Estas cosas que son pecaminosas, esta, que, que tienen la, la imagen del viejo hombre, que son o, opuestas a la voluntad de Dios la carne quiere vivir eh, esas cosas eh, del, del viejo hombre y la carne es débil el Señor se lo dijo a, a los discípulos la carne es débil a lo mejor el espíritu está dispuesto pero la carne hay, hay un problema ah, allí eh, y, y un pastor explicaba que la carne ha sido entrenada de acuerdo a, a, al pecado en, en tres fuentes distintas primeramente el viejo hombre antes de ser crucificado con Cristo eh, la carne fue entrenada y dejó una, una, una huella el viejo hombre dejó una huella en nuestra carne eh, que continuamente quiere, quiere volver a, a salir segundo el sistema del mundo eh, el mundo se mueve en una dirección que no es la que Dios quiere es opuesta, es, está manipulada por el príncipe de la potestad del aire, está influida, es, es contraria a lo que Dios quiere. Tú puedes ver la cultura, la sociedad se mueve de una manera que, que, que Dios no quiere. Entonces esto tiene una influencia en nuestra carne. Y por último, el, el enemigo eh, que, que también está allí, está influenciando, está uh, intentando que obremos y que vivamos de una manera contraria a la que Dios quiere. Pero... El viejo hombre ya fue crucificado. La carne es la que está ahí y, 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 y quiere salir y quiere vivir y, y, y lucha contra los deseos de, del espíritu. Lo que Dios nos llama a hacer es uh, a considerarnos muertos al pecado y activamente todos los días y a cada momento. Y si, y si vemos nuestra vida con honestidad y, y reconocemos nuestras debilidades que no somos tan fuertes como pensamos, que no somos uh, tan hábiles como creemos, uh, que tenemos necesidad de Dios, probablemente mucho más grande de la que somos capaces de, de entender. Uh, nos, Dios nos manda a que crucifiquemos la carne donde pertenece, con el viejo hombre que ya murió que ya fue crucificado con Cristo Jesús. Uh, pero si permitimos que la, la carne que continuamente, que está influenciada por los hábitos del viejo hombre, uh, por el mundo, por el enemigo, eh, si permitimos que la carne eh, continúe obrando y, y no es sometida y no, y no estamos en comunión con Dios y, y no ponemos nuestra fe en Dios y seguimos creyendo que ese poder del pecado eh, me domina y, y, no, y no nos consideramos muertos al pecado entonces va, va a tener una influencia en mi vida y entonces voy a terminar haciendo lo que, lo que no quiero hacer, uh, lo que tenemos que hacer es vivir de acuerdo a la nueva naturaleza, eh, que el nuevo hombre que es hecho o la nueva vida que tengo que es hecha a, a imagen de Dios eh, cambie mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera, mis emociones deben de ser afectadas por lo que la palabra de Dios dice, por la voluntad de Dios, por mi comunión con Dios, al permanecer cerca de Cristo, la vida de Cristo que ya está en mí eh, va a ir transformando todo. Uh, más adelante lo vamos a leer, necesitamos ser renovados en nuestra manera de pensar, nuestras emociones tienen que ser transformadas por el Espíritu Santo. No tengo que ir a lidiar yo con mis emociones para luego venir y poder estar en una mejor relación con Dios, es al revés. Dios va a transformar todas las áreas de, de mi vida, uh, pero esto solamente lo puede hacer un cristiano, eh, alguien que ha sido crucificado juntamente con Cristo. Yo no puedo esperar que alguien que no tiene el Espíritu Santo eh, viva de acuerdo a, al nuevo hombre. Aquí dice no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. Eso es algo que solamente un creyente por el poder del Espíritu Santo puede hacer. Esto, esto no, yo no lo puedo esperar de, de las personas que, que no conocen a, a Cristo, solamente los cristianos uh, podemos ser libres para andar en la voluntad de Dios, para, uh, para, para caminar lejos de lo que el pecado y el viejo hombre me dicen que tengo que hacer para someter a mi, a mi carne, eh, por el poder del Espíritu Santo, solamente un cristiano puede hacer esto, yo no puedo poner ese estándar bíblico y moral en, en las personas, no, no tiene sentido. Uh, aunque la, las cosas que vemos en las noticias son muy tristes, y son ofensivas para Dios y son ajenas a la vida cristiana y a los principios bíblicos. Yo no puedo esperar que la gente camine de, de la manera que Dios quiere, porque es imposible que lo hagan, porque son esclavos al pecado, porque están eh, eh, todavía en el viejo hombre y no han sido transformados. Pero los cristianos sí podemos, porque el viejo hombre ya está crucificado, ya, ya, ya murió. Uh, un, un pastor... Eh, platicaba esta historia de una mujer uh, de, del sur eh, de Estados Unidos al terminar la guerra civil, ella había sido esclava uh, y, y, y de pronto alguien le da la noticia, es que ya eres libre y ella dice, pero es, es que yo no sé, mi, mi amo dice que no puedo irme, que todavía soy esclava, entonces no, no entiendo lo, lo que me están diciendo. Y le, y le insistían, es que tú ya eres libre, ya, ya te puedes ir, ya no tienes que seguir sujeta a esta persona. Ya se acabó la esclavitud, no te tienes que quedar. Pero ella se sentía confundida uh, con, con su estatus. Con su Entonces, si ¿sí soy libre, o sea, ¿me puedo ir o no me puedo ir? Y, y creo que este es el estado de muchos, muchos cristianos uh, eh, ahorita en la actualidad. No entienden si son libres o no. No entienden si pueden vivir la vida que Dios quiere o no. Creen que todavía están sujetos porque el viejo hombre, así como, como ese dueño de esclavos, le decía, no, tú estás aquí y me perteneces, tú eres mío y vas a hacer lo que yo te diga y no te puedes ir, no tienes permiso, no importa lo que digan los demás, no tienen el derecho. El, el viejo hombre todavía eh, les está diciendo eso y, y muchos cristianos no, no creen, no saben que ya fueron hechos libres y viven en esclavitud y viven sujetos al pecado cuando la puerta ya está abierta lo único que tienen que hacer es salir y, y, y caminar y vivir en esta vida que Dios tiene que nos ha dado con Cristo porque el viejo hombre ya fue crucificado ya no es nuestro dueño el pecado ya no estamos esclavizados con él entonces cómo le hago Versículos 12 al 14, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Estamos como esa mujer que platicaba aquel pastor. Uh, yo no sé eh, si, si puedo vivir o no puedo ser, si soy libre o no soy libre. Uh, mi corazón me dice unas cosas, mis pensamientos, mis, mis emociones se mueven en una dirección. Uh, yo, Necesitamos creer y, y simplemente poner todo nuestro cuerpo. Dicen, no permitan que sus miembros, ninguno de sus miembros, ni sus ojos, ni sus pies, ni sus manos, ninguna parte de su cuerpo sea un instrumento para, para el mal. Tenemos que poner nuestro cuerpo, nuestra vida, toda parte de, de nosotros. La vida cristiana eh, no, no es mística, no son experiencias sobrenaturales y cosas extrañas que se sienten. Es, es, se vive de una manera práctica. Tu cuerpo, tus manos, tus ojos, lo que haces, lo que ves, lo que escuchas, lo que dejas entrar a tu vida. ¿A dónde vas? ¿Qué haces con tus manos? ¿Dónde te permites estar? ¿Qué te permites hacer? Eh, si estás en Cristo tienes la libertad para no estar sujeto a esas cosas, para poner todo tu cuerpo al servicio del Señor. No solamente es tu corazón y Dios, no, no, es toda tu vida le pertenece al Señor. Todos tus recursos, todo lo que tienes, todo lo que eres, tiene la vida de Cristo y le pertenece a Él. El pecado ya no es tu amo. No tienes que hacer lo que ofende a, a, a Dios. Uh, esto, esto es algo difícil. Esto tiene que ver con la fe y, y dejar que la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos vaya transformando. Pero aquí lo dice claramente. No permitas que el pecado controle la manera en la que vives. No caigas ante los deseos pecaminosos. Pon tu cuerpo, pon tu vida al servicio del Señor. Y sabes que ya tenemos la libertad para hacerlo. Tenemos que vivir de esta manera versículos 15 al 18 ahora bien eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley claro que no no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer uno puede ser esclavo del pecado lo cual lleva a la muerte o puede decidir obedecer a Dios lo cual lleva a una vida recta antes ustedes eran esclavos del pecado pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Usa la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos nadie es soberano y nadie es independiente hablando de los humanos uh, creemos que lo somos, se nos vende la idea de ser libres de hacer lo que quieras de construir tu propia vida tienes que servir a alguien eh, así estamos hechos, no hay opción o sirves al pecado o sirves al Señor o estás sujeto al yugo de la esclavitud o estás eh, en la gracia sujeto voluntariamente para servir al Señor y lo que la Biblia nos enseña uh, es que no hay tentación de la que no podamos escapar. Lo hemos llegado a convertir en algo en donde decimos, Dios no le da pruebas a alguien que no pueda resistir. Eso no es bíblico. De hecho, Dios nos da bastantes más de lo que podemos soportar, como pruebas, como dificultades. ¿Para qué? Para que dependamos de él y lo tengamos que buscar a él. Eh, 2020 nos enseñó eso. Tenía que haberlo hecho. Espero que aprendamos esa lección. Pero cuando se refiere de tentaciones... Y de pecado, Dios es fiel, dice la palabra, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Y juntamente en la tentación está la salida, que es lo que nos está diciendo este pasaje. Yo puedo, si estoy en Cristo, puedo decidir obedecer a Dios o puedo obedecer a mi carne, seguir los deseos del viejo hombre y sujetarme a la esclavitud del pecado. Pero tengo que servir a alguien y nadie puede servir a dos señores. Servimos al pecado... Y ofendemos al Señor, o vivimos para la gloria de Dios y lo obedecemos, si sí podemos obedecer a Dios, si sí tenemos la libertad para hacerlo, es lo que nos está diciendo este pasaje, ya, ya o sea, eso ya se murió, ahora puedes obedecer lo que Dios quiere, si sí lo podemos hacer, porque la vida de Cristo está en nosotros, y luego termina este argumento Pablo diciendo, versículo 20 en adelante, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto, ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Tienes que decidir básicamente a quién vas a servir. Si no estás en Cristo, no tienes opción. No puedes servir a Dios, no puedes vivir para el Señor. Necesitas primeramente arrepentirte, creer en Cristo, depositar toda tu confianza en Él y por medio de la fe acceder a la gracia de Cristo Jesús y estar en este reino de la gracia que Dios nos da, el regalo de Dios, vida eterna por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, somos siervos del Señor Podemos vivir para su gloria, podemos vivir en obediencia, podemos andar en santidad, podemos buscar las cosas que lo glorifican, podemos hacer lo que es correcto, podemos escapar de la tentación y no obedecerla porque no estamos obligados, ese, ese, ese poder ya, ya está muerto, necesitamos considerarnos muertos a eso, necesitamos conocer la voluntad de Dios, si sí, la carne es muy débil, y eso yo creo que todos lo entendemos, somos, somos humanos, eh, eh, somos muy frágiles y fácilmente cedemos ante las tentaciones. Pero si estamos en Cristo, el poder del Espíritu Santo está en nosotros, la vida de Cristo está en nosotros. Entonces yo puedo, disfrutando de mi comunión con Dios, eh, por el poder y la obra que Dios ha hecho en, en mí, puedo andar en obediencia como Dios quiere, puedo andar en libertad. Lo que necesitamos es creer. Y con esto quiero terminar. Pienso en ese hombre que fue con el Señor y le dijo, yo creo, pero ayúdame porque tengo algo de incredulidad. Uh, esta dualidad creo que la tenemos la mayoría de nosotros. Creemos, pero no tanto y, y como que nuestra fe flaquea y todo esto. Pero hermanos, pídele fe al Señor, pídele que, que, que podamos andar así como lo dice aquí, que podamos vivir muertos al pecado y vivir en la vida que Dios ya nos ha dado, andar en esa libertad, salir de, de, de la esclavitud, eh, ahí está la puerta abierta, podemos andar eh, a través de ella y vivir para la gloria de Dios como lo dice aquí, uh, para su honra, para para disfrutar de esa relación que tenemos con él, agradecidos por lo que ya ha he hecho, mi, mi, eh, mi viejo hombre no tiene que morir, ese ya fue crucificado, ese ya no existe y cuando me bauticé di una muestra pública de algo que había sucedido en mi corazón, fui sepultado y ahí se quedó pero yo soy resucitado con la nueva vida de Cristo, hermanos hemos sido muertos al pecado, vamos a vivir de esa manera esta semana, y vamos a dejar que Dios continúe esa obra que ya comenzó y la perfeccione hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. Y creo que es perfecto hablar de esto así como comienza este año. Nuevamente les quiero desear muy feliz año. Que Dios los bendiga, que Dios esté con ustedes, que la gracia del Señor abunde en sus corazones. Y hermanos, anhelo de verdad Casi nunca uso esa palabra, pero anhelo poder verlos pronto y ver lo que Dios está haciendo en todos ustedes y ver cómo vivimos esta libertad que Cristo nos ha dado. Que disfruten su domingo. Dios los bendiga.